0: You're all
1: going to die down here. 不只是动画、漫画，可能包括游戏。小时候也很喜欢玩儿，然后电影。我自己之前也从事类似的行业，但是唯独在所有的这些媒介形态里面，有一个类别是我一直非常抗拒的。那经常听菠萝油子的朋友们也都知道，我是一个打死不看恐怖片、不玩恐怖游戏的人。但是呢，今天这期节目可能对我来说又是一次考验了，因为我们今天又把斯派克请到了我的家里面。哎，大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是嘉宾斯派克。哎呦，斯派克啊，前两天我说要不要再来一期，上次大家看来还是挺想你的呀，反馈声音很高，感,感谢大家，感谢大家，<笑>真的这就是谢谢老少爷们的捧场。哎，然后我就说那再聊个啥？我们又商量了商量，突然斯外克说：“哎呦，毕哥，我看到这个《生化危机》最新的 CG 动画电影要出第四部了，对，死亡岛。哎呦，然后说不如我们聊《生化危机》吧。讲道理来说的话，一般有这种小小带热度的，我们是不会抗拒。但是《生化危机》说实话，一直对我来说有那么一些童年阴影，然后我又哎呀，真的是很难去接
0: 受这种东西。我坦白说，《生化危机》严格来说，它都不是小小的热度了。”这么讲吧，我爸今年五十岁，<笑>然后不会吧，老爷子？呃，听我说完，我爸是一个不怎么玩游戏的人，嗯，但是我爸唯一知道的一个游戏系列就是《生化危机》。哦，为什么呀？因为他太有名了，周围很多人会提到，就是当你去联想到丧尸这个题材的时候，你第一反应一定是《生化危机》。哎，
1: 还真是，我记得我小时候。这是肯定的，我觉得斌哥你也对对于丧尸的理解、啊，应该就是从这个游戏开始的。刚好就是我懂事儿之后，生化危机的第一代就开始在全世界开始享誉盛名了。然后突然好像身边的小伙伴们都开始玩盗版游戏的那个阶段，<笑>不支是正版
0: 哈，你得谢谢卡普空。我跟你说，那个年代你买正版非常难啊，对，其实是比盗版难的多的而且生化危机，据我所知，它在国内应该是早期的几部，包括零一。维罗尼卡这些应该都没有中式的中文版，基本上都是当时通过、嗯、大家应该听我这个名字叫第三波，第三波画出了个十块钱的盘。哎，我小时候还还闹过一个笑话，我不知道小时候大家有没有去游戏厅的经历啊？嗯，可能绝大部分人印象里游戏厅都会有一个枪战的游戏，当时好像就会有那种什么打僵尸。嗯，对，但是打僵尸那个游戏，我在很长一段时间内，我一直以为那就是《生化危机》。直到后来我才知道，什么死,亡死亡之屋，死亡之屋，对吧 ？House of the Day， 对对对对对，<后>我小时候玩那个，那是我的极限了、哦。我最早的那个两个恐怖游戏启蒙，<笑>一个是死亡之屋，一个就是生化危机。嗯，这两个游戏，一个是在就是游戏厅里玩，一个在电脑上玩。哎
1: ，小时候还有个。跟《生化危机》同步出来的叫《恐龙恐龙危机》，恐龙危机，对吧？对那个是打恐龙的。
0: 而且《恐龙危机》《生化危机》其实都是卡普空作品，是属于一个游戏嗯。系列的、嗯。我自己在录这
1: 期节目之前，我跟斯外克还问这个问题，就是在我看来，虽然我不接触《生化危机》，但是确实我知道它的大名，而且我不止在一个类别上看到了《生化危机》的名字。我印象中，我在高中的时候，我胆子很小，然后我跟我们宿舍的朋友们一起。断了网之后，裹着被子看的是最早的《生化危机》的三部真人版
0: 。呃，就那个米拉·乔沃特，
1: 对，就他的主演的那个真人版的《生化危机》，所以说等于《生化危机》是有电影的。后来呢
0: ，我也知道他是有这个 CG 动画，而且应该毕哥后来你也会知道，他的真人电影其实跟他的游戏世界观没有多大联系。嗯，对。
1: 再包括今天为了做这期节目，我一查我发现《生化危机》还有正儿八经的漫画<对>啊，《生化危机之》。马尔哈维的欲望，而且这个是卡普空正式授权的漫画，包括还有一部叫《生化危机：天堂岛》，秦泽直树一五年在周刊少年产品上面去连载的。我这
0: 里还要补充一点，其实《生化危机》当年还有一个更牛逼的梗，卡普空当年因为不知道港漫的德行，把《生化危机》的改编全卖给了港漫，啊所以说《生化危机二》和《三》都有港漫版，但是我强烈建议大家不要去搜港漫版看，因为。你看那个剧情都已经不是《生化危机》了，修仙呀、啊！呃，就是带有修仙的剧情，就是包括什么李昂被天选，啊、然后一拳能打出什么百万吨的，就是<哇>就是如果如果你真的《生化危机》本身的剧情其实已经有点魔幻了，港漫改编了就是魔幻上加魔幻。当然这是后话了，啊，也就所以通过这件事儿，其实我们想说的是，《生化危机》它绝对不仅仅是一个游戏系列，对对对对对，它既有动画作品，也有漫画作品，它甚至出了很多周边，还有真人的电影，还还有舞台剧。我后来一查，我靠，对，还有舞台剧，就是《生化危机》，你甚至。如果他是以游戏著称的话，那后来他是开创了一个世界观的，他自己就是一个巨大的 IP。之、嗯、所以聊这些东西加
1: 这些钱，这都是为了给我们自己找个理由，其实大家都不在意的啊。<笑>对
0: ，包括其实，在聊这些节目之前，逼哥咱俩也聊过，当时我们是在《最终幻想》《和生化危机》两边的选。啊对对对对对但后来想了想，其实比起最终幻想来说，知名度还是生化危机更高嗯，当然，我个人
1: 更喜欢最终幻想的原因是因为生化危机我害怕。我确实是在这次重新补这个三部曲，这三部曲的名字也非常有意思啊。第一部叫《恶化》，第二部叫《诅咒》，第三部叫《复仇》，第四部叫《死亡岛》啊。<笑>这个死亡岛我会不会看也不好说啊。但是我补前三部的时候，我有一个特别特别大的迷惑之处，就是我看不懂。因为很多人可能跟我一样，就大家对于《生化危机》的理解就是几个壮汉，可能有猛女打丧尸的故事，哐哐哐，带一些恐怖元素，以游戏为核心的，又有一些解谜的要素，然后是动作冒险。可能大家就这种普通的、没太深入接触的玩家，大家都会对《于生化危机》这个系列有这样的理解，所以我们肯定也会产生一些疑虑，就是《生化危机》这些人是怎么变成丧尸的？这个故事为什么会一部接一部，而且前后好像还都会有紧密的联系，甚至更夸张的是，他把这些故事非常有意思的匹配到了我们刚才说的各种版本里面，有漫画、有动画、有电影，各种各样的故事穿插在一起，组成了一个非常非常丰富的《生化危机》的世界观啊！这个他确实是有一个世界观的。所以今天斯迈克作为一个资深的老玩家，又是一个《生化危机》的 IP 狂热爱好者，就跟大家一起来聊一聊《生化危机》这个系
0: 列到底是怎么回事要聊一个游戏，首先要聊它的制作人，对它的爹是谁，对，而且制作人对游戏本身的这个影响是非常大的，可以说制作人的风格在一定程度上是代表了游戏的风格。是的，所以。我们今天要聊《生化危机》，一定要先聊《生化危机》的制作人，哎，也就是在游戏圈享有盛名的，被誉为“无头骑士”的三上真司老师。哦，三上老师，哎，刚才说到这个这么多的 A K 啊，
1: 其中有一个我还挺感兴趣的，这个“无头骑士”是怎么回事？
0: 关于三上真司是“无头骑士”这个梗，其实一定程度上来源于三上真司自己喜欢吹牛，呵呵因为《生化危机》最开始是发售在主机平台上的。嗯。三两针丝最开始说的是，他绝对不从主机平台上移植到 PC 端，哦、或者移植到掌机端。我们就是玩独家，对，就是为了表现出自己是真正的玩家，因为一个玩家之间不成文的逻辑嘛。玩主机的是骑士链最高端，然后再往下的可能是玩掌机，嗯，再往下可能玩 PC， 最后是玩手机啊。这个时候我们的这些 PC 玩家要不愿意了。没事手游玩家在你下面呢。<笑>比如说你玩就是著名的米哈游的某神，哎，完了,了完了，你
1: 是怎么一来就开始攻击我们的？不是，我很喜
0: 欢玩《原神》哈，我是原批的，我是原批来的。<笑>哎呦，我天哪！所以说当时三上真司老师他就曾经许下过愿望。对外发布会上说，我如果把这个游戏移植到其他平台，我就切副。注意哈，他说的是切副，玩这么大。但是呢，后来坊间以讹传讹嘛，都是切，就传成了他切头。所以说，三上真司就有了个外号叫“无头骑士”或者叫“九头蛇”，因为事实上是他每次说不要移植到其他平台，最终卡普空卡表为了捞钱，总是会移植到其他平台。哎呀，他
1: 这个流传方式也很符合他创造的这个游戏的逻辑啊！整天就对着头使
0: 劲，对，能说出这样的誓言，其实也很符合三上真司的风格。我们刚才也说了嘛，每个游戏制作人他的游戏一定会带有自己非常鲜明的色彩。嗯，比如宫崎英高的游戏就以难著称。小岛秀夫的游戏就以剧情复杂、解谜流程繁琐著称，嗯，而三上真司的游戏呢，就以剧情设计的紧张刺激和经常会在不经意间吓你一跳著称。哦，这成了他的特点了。对，三上真司呢，他最早是在日本的同志社大学商学院度过，也就是说，他不是个游戏制作人，嗯，他最早的时候他是一个学商业的，后来呢，因为他在大学时候特别喜欢玩游戏。而且三上真司他是六五年生人嘛，他成长的那个阶段，尤其是他十几二岁的时候，刚好是当时日本游戏业井喷的时候。嗯，当时的各个现在你能知道的著名的游戏公司，比方说卡普空、科乐美、光荣，然后我们之前聊过法老空这些游戏公司都开始了自己的第一桶金，慢慢的起家。嗯、所以说在这个阶段，三上真司他自己是经历了非常多的游戏。而三上真司还有一个特点，或者说他的一个就是爱好，他喜欢看恐怖电影。哦，这个很重要。这个非常重要，也就是因为这一点，所以三上真司后来才会做出像《生化危机》也好，《恶灵附身》也好这样非常经典的恐怖游戏啊。哦、比如宫崎英高最开始做游戏的时候，他就说他觉得游戏不够难，对他没有挑战性。但是宫崎英高的梗是他玩《如龙》连第一关都过不了，就是他作为一个游戏设置人<笑>设计出来一个游戏，他自己都过不了第一关。我不明白宫崎英高的这个他是到底是在哪儿。但三上真司不一样，三上真司打游戏的技术应该在日本的很多游戏制作人里面都算是顶尖的，所以说他后来就去了卡普空公司。卡普空有个外号叫动作天尊，也就是说卡普空动作的游戏非常牛逼，比如说鬼《鬼泣》，嗯，还有很早之前的白金工作室也是从卡普空旗下分出来的。后来《猎天使魔女》，大家应该都知道，四大 ACT 游戏基本上都是跟卡普空有关系。当时的。三上真司去了卡普公司应聘的时候，当时应聘他的人就问：“你为什么想来做游戏？”当时的三上真司就说：“我就是想做一款好的恐怖游戏。”我们都知道日本人很擅长拍恐
1: 怖类的电影，对，什么贞子呀，什么那些，哎，反正我没有看过，但是我经常听他们频繁出现
0: 。但是其实，在卡普空做《生化危机》之前，日本人的恐怖游戏。还是仅仅局限在就是单纯的靠气氛营造恐怖哦，日式恐怖，日式恐怖。而如果我们玩过《生化危机》，会知道《生化危机》其实比较偏欧美恐怖和日式恐怖结合。哎、因为我记得我小时候，《生化危机》这个游戏其实当时进了一个国家发布的游戏禁令里的，嗯、说里面有很多血腥的成分、嗯。对，对其实你现在如果真去玩，你也会感受到，在《生化危机》里不乏有把丧尸爆头、什么各种脑浆、残肢弹臂的。流了一地的情况，嗯，所以因为这件事，当时的日本是没有这样，就是富有视觉冲击力，它更多是靠气氛，嗯，但看多了恐怖片的三上真斯就想，我在日本能不能做出这样一款游戏？于是后来就有了生化危机当然《生化危机》。当然，《生化危机》的前身其实不是《生化危机》，它最早是根据一个电影改编的，这个电影叫做《甜蜜之家》。哎呦，这个名字听起来还挺小清新的呀！你一听《甜蜜之家》，你联想的一定是一群人去。一个地方探险，
1: 对，就是感觉那种和和气气的，然后一家都是非常幸福的
0: 生活在一起的那种故事。对，但其实《甜蜜之家》它是部恐怖电影，后来还被改编成了一个 F C 上的恐怖游戏。这个《甜蜜之家》具体剧情是什么呢？是几个人一起到一个古堡里去探险。嗯，他们在古堡里遇到了，包括后来我们看到丧尸和魔鬼这样的怪物。在游戏的改编里，是要通过探险的这五个人，他们携带不同的道具进行不同的解谜。最终才能从古堡里逃出来。哎，这个故事怎么跟《生化危机一》里面他们走进的那个洋馆那个设定有点像？对，这就是我刚才说的，为什么《生化危机》的第一部是根据《甜蜜之家》改编的原因就在这里。但是《甜蜜之家》最早是在 FC 主机上发布的嘛？嗯。但是在《甜蜜之家》发布了之后，到后来有了 PS 平台，卡普空想重置游戏的时候，被告知说你电影的版权已经过了，啊、因为你的版权过了，所以你没有办法再。把电影重新改编成一个原著的游戏，所以这个时候卡普 p 临危受命给了三上真斯，说我们还想按这个框架来，因为那个时候基本上就是《甜蜜之家》原版的游戏已经做了一大半了。嗯，这个时候就是你再想推倒重来已经不可能，因为游戏发行钱都投上了。他们首先想的不是把版权续上，他们想的就是,是,是,是回本儿<笑>、啊，怎么弥补的？<笑>对，因为要知道，就是买版权是笔很大的费用，但是你已经把钱投在这个游戏上制作很多了。你现在如果想把游戏推倒重来是不可能的，你如果推倒重来，你损失肯定很大，所以这个时候卡普公司就跟萨尔真斯说，类似于临危受命，加上你当时进去的时候，其实经历了几个游戏之后，萨尔真斯他也不是一个纯新人，嗯，他还没有接受过自己独立的，就是他还没有成为自己独立带领一个团队制作游戏的制作人，但他已经有了很多参与游戏的经验，所以这个时候卡普空就把任务交给了萨尔真斯，说你能不能在《甜蜜之家》的基础上。重新去做一个游戏，但这个游戏要跟《甜蜜之家》没有任何关系，哦、因为《甜蜜之家》的故事是他们虽然进了洋馆探险，但洋馆里面除有丧尸，还有妖魔鬼怪，但有超自然。嗯，当然，《生化危机》后来的剧情也很超自然，给超人了、就是，对是对。但是呢，最开始的《生化危机》其实严格来说还是按照一个正常的逻辑在走的，啊、享受正常的物理现象，是一个科幻故事，不是一个魔幻故事。嗯，所以说这个时候，卡普空就跟三上真司说。你在原有的《甜蜜之家》这个游戏的基础上，你把它大改，剧情之类你都改，改改设定，具体玩法你不用变，但是很多设定你要改过来，务必让人感觉这个游戏跟《甜蜜之家》没有关系，免得被人因为版权告了嘛。嗯，我猜想当时的卡普空公司其实也是抱着一种打算，要检测检测。哎，这不就是现在一些手游换壳，游戏操作玩法都一样？我还是得说，作为就是那个三上老师的粉丝哈，他跟那种换皮游戏还是不一样。嗯，我们来听听具体有哪一些变动。换皮游戏严格来说就是在原有的壳套上之后，也就换了个世界观或换了个剧情重新做。但首先第一点啊，跟原有的《甜蜜之家》比，《三上真司》把游戏改成了即时制。原有的《甜蜜之家》是回合制游戏，就整个游戏操作方式给改了。对你没有听错 ，FC 上的游戏没有即时制，战斗的时候它一定是进入另一个战斗场景。但三尔真斯考虑到我们要在次世代主机 PS 平台发售嘛，我们肯定要改一下游戏模式，嗯、而且那个时候绝大部分人玩回合制游戏已经玩腻了。一个你也应该知道，绝大部分日本游戏不是走格子就是回合制，对，大家没有什么新意。这 RPG 嘛，这 RPG 没有什么新意。但是三尔真斯当时就想，我能不能把《生化危机》在原有的基础上，我做出一个即时类的游戏。而且卡普空本身就是动作天尊嘛，嗯，卡普空之前就有什么开发忍龙的经验，那么能不能在这个基础上，我们把动作类和冒险探索类和恐怖类结合在一起，那么生化危机的雏形就出现了。然后第二点，三上真思想，如果原有的游戏偏魔幻，我们能不能把魔幻那部分抛掉，把它改成一个纯的科幻的性质？哦，也就是说，他最开始给
1: 这个系列定义的是，它可能是一个恐怖的核。但是左上的那套世界观超自然的超自然科幻，嗯
0: ，有点像什么呢？我不知道，斌哥，你听没听说过一个游戏叫做《钟楼》？哦，我知道，我知道，也是一个恐怖的，像《鬼屋魔影》《钟楼》这样的故事，它跟超自然有关，但它跟科幻无关。是，但三上真司想，既然超自然游戏越做越多，我们不如把它套上一个科幻的皮，就我们真正把它做成一个丧尸类的。为什么会想到做丧尸类呢？因为三上真司在那个阶段，当然这是坊间传闻哈。三塞巴斯非常迷恋一种东西，就是北美洲有个小国叫海地，我不知道大家听没听过。海地，嗯，海地这个国家有一种特殊的文化叫巫毒教。巫毒教的文化，据很多人考证，就是把人变成活死人，就用一种特殊的药粉控制一个人，这个人只能听从你的命令，像游戏中的丧尸一样到处走。哎，这个就有点像我们中国文化里面也有这个
1: 。赶尸啊，对吧？就把他们也是给控制住，嗯、然后一起往一个方向去走。
0: 对，这里还是要加一个插曲，因为《生化危机》出了之后，它的知名度太高，所以我们很多国内的人也会把中国国内的僵尸和丧尸混在一起，但其实不一样，嗯、这两种是不一样的。这个我们以后有机会再说。嗯，丧尸就是丧尸，而当时的萨上真斯，他在接触了巫毒教这种文化之后，他又想能不能把这部分文化加入到我的游戏里，也制造出这样一个能被人。或者被某种特殊力量控制的这么一群丧尸成分，嗯，再往后来，萨上真斯又接触到一种东西，是另一个特别有名的游戏系列，叫做《寄生前夜》。哦，这个我玩过 ，P S P 上的对吧？对对对对，很过瘾啊，踢得胖胖的打。P S P 上《的《寄生前夜》是一个就射击的游戏，但做的很棒。<对>我认为《寄生前夜》它就是一个偏科幻背景的，是人身体内的线粒体变对的对的对的。对的对的而萨上真斯》在玩了《寄生前夜一》和《寄生前夜二》之后，萨上真斯》就在考虑。金融前沿这个题材很棒，我能不能把这个题材就拿来主义嘛？我用了你的题材，但我不用你里面设定，我就没用你的题材。嗯，所以才让真丝就想，我们能不能把金融前沿这个设定也拿到我们的游戏里来，把线粒体改成这种病毒。说好听点是博采众家之长，嗯、我肯定会这么说，因为我是他粉丝嘛。但是肯定也有人纠集缝合怪，对，一定会有人听说。<笑>我记得很早之前我们聊到玲珑的时候，当时咱们提到《生化危机》时候，就说有很多人批评玲珑是缝《生化危机》。对，那个时候我的意思我不赞同这点，为什么？嗯、因为《生化危机》自己也是缝的。<笑>
1: 哎，其实这个有点，当然是开玩笑啊。我们往回纠一纠，其实你会发现很多创作的核心逻辑，其实都是源自于他一定能找到一个他的溯源，他的源头。然后，或者是多个源头，因为创作，我们一直的观点里面，我们都是创作者。创作其实没有所谓的绝对原创，你其实总会在某一个维度，或者是说你自己在整个成长的过程之中，你会被很多很多的作品、文化、艺术给熏陶、给影响。你自己在创作的过程之中，潜移默化的一定会有某一些对你影响深刻的作品啊、文化。娱乐啊，内容的影子在里面，所以这件事儿其实我们要辩证的去看，更理性一点去对待。
0: 就是斌哥，咱们聊国漫，你也知道，我们经常会用很苛刻的眼光去评价国漫，嗯，认为国漫很多题材受伤感点，你说你说的一样，刚才你说的抄袭或者借鉴其他人，其实并不是。如果你真的去放眼世界的很多文艺作品，不管游戏也好，动漫也好，我们会发现绝大部分作品，不同国家的作品它都，就像你刚才说的，一定是有借鉴的。我们不能。说评价国漫，我们就动不动张口就说抄袭；评价国外的作品，你就会觉得哇，就是标准放的很宽。我觉得双标是不太好
1: 对，所以有没有人说菠萝油的是抄袭《焦点访谈》？
0: <笑><笑>这可不敢随便说。<笑> OK， 你可以抄别人，但这个可不能随便抄。嗯、所以我们话扯回来哈，如果说玲珑的设定确实借鉴《生化危机》，那《生化危机》可能借鉴了什么《寄生前夜》，或者借鉴了其他的一些《甜蜜之家》嗯、都有。但不管怎么说。三老师你较牛的一点，还是在于他即使借鉴了别人的东西，他也能做出了自己的东西。嗯，所以游戏史上非常重要的1998年，《生化危机》一代发布了，而从《生化危机》一代开始，这一个系列的经典，或者说这一个真正意义上在游戏界出圈的 IP， 可能是我个人评价啊。如果真的要找一个在游戏界最具代表性的出圈 IP， 它一定是《生化危机》，没有其他备选。OK， 我们其实刚刚在听到你在聊三上老师的这个过
1: 程之中啊，眼睛是放着光。其实跟大家稍微说一说吧，这事儿司外科还不太想在节目里面主动提哈。今天来我们家之前，还跟三上老师多多少少有那么一些些
0: 。瓜葛是吧、哦？其实是之前跟卡普空的一个算是中国这边的员工聊一聊，嗯，然后他之前给三上老师当过一段时间的助理，简单聊一聊三上老师的事儿，嗯，然后一些具体情况，我当然就是涉及到公司一些东西，我就不方便透露了啊，但是能有那么个机会，就是去真正接洽到三上老师周边的人去，去对我来说三，三上老师是一个偶像，可能之前波了油的老听友可能知道。我动漫界最崇拜的是渡边新一郎，渡边老师。嗯、但是游戏界我最崇拜的是三上老师，他们对我的意义可能不仅仅是游戏制作人或者动画监督这么简单。所以说今天要聊这些节目数，就是我整个人是很兴奋的，很开心啊！一来我们家
1: 就感觉到斯外克的兴奋，我觉得这也是一件大家慢慢的见证了我们通过节目认识的斯外克同学，逐渐的朝自己的梦想一步一步走近的过程
0: ，真的是挺。棒的。其实对我来说，波导游子这样一个平台。它也是一个，就是可能有的时候你要相信命运这种东西，可能也是因为有了波老优子这张平台跟毕哥认识，我会变得越来越好。
1: 哎，别别扯犊子，啊、嗯，接着回到哈
0: 。<笑>但这里还是要说一句题外话，就是我个人认为三最能代表三二老师制作水平的游戏，并不是生化危机，嗯，而是《恶灵附身》。呃，当然波老优子他本身是一个动漫动漫节目，不太方便聊这个游戏哈。但是有机会的话，其实可以跟大家聊聊。我个人特别安利《恶灵附身》这个游戏。这个游戏的话，就是它的一些制作，其实跟今年发售的《生化危机四重置版》有很多异曲同工之妙。嗯，这里也要安利一下啊，大家如果对《生化危机》今天听完这期节目有兴趣，真的可以去尝试一下《生化危机四》的重置版，绝不会让
1: 你失望。你说到这一点，其实也是我自己作为一个门外汉特别在意的一件事儿，因为在我的印象中，重置版它的逻辑更多的像是炒冷饭，就是让很多很多过去可能。大家已经知道，但是碍于时代，碍于一些功能性，大家不太愿意再重新拾起来了。然后给你出一个重置版，重新再卖一卖钱。但是好像《生化危机》，不管是这次最近的这个四代，还是我们更往前一代、二代那些都有重置。好像每一次《生化危机》的重置版给大家带来的这种状态，绝不是我们因为过去有一个作品，把它稍微画面提升了一下，就拿出来给大家再卖一卖钱。它每一代的重置出来之后，都会引出一种小小的现象级。
0: 呃，一方面是因为《生化危机》的 IP 足够大，它已经大到了你不玩游戏也知道，包括我说我爸。另一方面是因为。你不管怎么评价，卡普空作为一个游戏公司，它其实哪怕炒冷饭也是很合格的。就是卡普空，它作为游戏公司非常好的一点是，它真的在一定程度上可以站在玩家的角度为玩家去考虑。比如二代的重置版和四代的重置版，它都加了很多原游戏它不具备的东西，嗯，就加了一些很微妙的细节，这些细节既增加了它的可玩性。又让这个游戏本身的剧情有一个更连贯的表述。嗯，比如我们说到目前为止，城市版中评价口碑最好的是二代。二代其实就在原有的基础上加上了真结局和假结局，包括不同结局分支路线，你最后能看到动画不同。再加上二代又修整了原本在 PS 主机端上的上个世代游戏里面一些画面的不足，嗯，它里面一些 bug， 包括游戏中的一些细节，它都会被修复。嗯，弥补了很多当年玩家玩的遗憾。因为我是从 PS 时代就一直走过来的嘛。当你自己作为一个游戏玩家，你看到原本游戏里你没有实现一些遗憾，不管是因为你操作水平不够的原因也好，还是因为你当时确实没有心情去把整个游戏打下来原因也好，当你重新去把这个游戏再打通一遍时候，你能收获的感觉一定不仅仅局限于这个游戏本身是重置版上。我觉得就是这点，其实是卡普空做的非常到位的一点。所以说我会安利去玩，而且即使我们今天。有些人玩过了之前的这个游戏，或者更多人他没有玩过之前《生化危机》系列，但你去玩重置版，一定会给你一个不一样的体验。老玩家会得到很多其他的体验，而新玩家他会收获一份更好的好奇。就是你玩了这个重置版，愿意让你去接触《生化危机》新的系列，我觉得这点是很难得的。嗯
1: ，刚才我在节目开头其实也跟你说过，我们今天因为主要是希望能借助三部曲的动画 CG 版本，跟大家来走进《生化危机》。但是确实，我自己在看完这三部动画电影之后，我会有一种特别强烈的感觉，就是我看不懂。包括从里面的角色，他们各自为什么他们这么牛逼，然后这些人为什么要扭打在一起，为什么有的人希望能借助病毒谋取一些利益，就是各种各样的原因交织在一起。我好像直观的感受就是很爽，但是除此之外，他你也能慢慢的品出有一些错综复杂的关系，但是你感觉不到。所以其实这个部分。我们今天专门来聊，也是我相信有很多人跟我一样，大家都是听过《生化危机》，但不知道《生化危机》是什么样子。这个部分可能要交给斯派克跟大家来好好的聊一聊《生化危机》的世界观了，因为很难得的是，在一个动作游戏，特别是这么老牌的动作游戏，在它最早的那个版本里面，它就已经严格应该说是动作恐怖游戏，动作恐怖游戏啊。对，在这么老牌的一代目里面，就已经埋含了特别特别浓郁的。剧情向的设定在里面，甚至这些剧情向到后面，我看到几乎没有打破这种剧情杀，或者是没有太多的把前面的一些剧情给打脸。它好像是有一套特别特别完整的体系在里面，一代接一代，包括动画、电影的各种补足，然后让这个世界观变得很丰盈。所以，《生化危机》到底是什么？为什么会有了这套危机
0: ？呃，要聊《生化危机》之前，我们有一个。名字不能不熟悉，叫安布雷拉公司啊 ，umbrella，umbrella、uh, 伞、uh, 公司，嗯，但是他在游戏里的翻译就是安布雷拉，嗯，这个安布雷拉公司是怎么出现呢？说起这个安布雷拉公司，又要往前倒退哦， oh. 它最早其实是来源于一个传说，什么传说呢？就是在19世纪的欧洲，当时整个欧洲盛行的一种探险热。当时很多欧洲的贵族愿意资助自己家里的人或者外面的冒险家，却当时还没有开发的，就是非洲、亚洲这些原始森林里探索。哎，这个设定很像另一款游戏，这
1: 个《古墓丽影》。古墓
0: 丽影不就是这种设定吗？家里面很有钱。对，就是可能西方都比较喜欢这种家里很有钱，然后愿意拿钱出去探索。前几天那个新闻嘛，说。往马里亚纳海沟走，那个潜水艇爆了，也是类似于这种事儿。<笑> OK， 反正你就理解为欧洲的富商，因为日子过得太舒服，每天吃喝玩乐没事干，就想早点刺激主，主动控制人口嘛。对，主动控制什么刺激呢？当然是怎么作死怎么叫刺激了。<笑>所以当时欧洲有一个非常著名的富商，叫做托马斯特拉维斯，这个人也热衷于此道。他很早之前就创立了一个公司，叫做特拉维斯贸易公司。明面上是做着向全世界各地冒险的活但实际上他们也资助一些探险家到各地去探险。嗯，探险回来就整编出来一本书籍，把各地的什么特产啦之类的，对后他资料整理起来，拿回到自己的这个本公司，哦、以此来写这类似于那种什么冒险类的书籍。因为他们可能也会在想，就是我公司做了一辈子，我总得留点东西到后世，给后世的人看。结果到了十九世纪呢，特拉维斯家族中的有一个小儿子叫做亨利·特拉维斯。嗯，欧洲的继承制是长子继承，就是这个家业是要传给长子的。对，但传给长子之后呢，这个长子也要养自己的兄弟姐妹。常委会觉得就是那我自己都拿到大份了，那整个家族人人多量大嘛，哪怕什么都不干，有这么个人在，你处在这儿也是一个资源。万一将来有什么事用到你呢？嗯、这个亨利·特拉维斯就是这样一个人，他是这个家族中，刚刚我们说是小儿子，但是他又没有继承家业的资格，所以他就把自己人生的所有精力拿来到上世界冒险。啊、嗯，因为这个家族本身就有冒险的传统，他看了很多家族的前人收集了很多冒险资料，就觉得自己也想出去冒险。世界这么大，我想去看看。看看<笑>结果，这个亨利·特拉维斯呢，就把自己的目光盯准了非洲，因为我们都知道非洲大陆什么原始丛林茂密，对吧？就是什么狮子、老虎、柴狗。他是准备去拍一个野生动物纪录片啊，嗯，调查自然环境嘛。啊，而且亨利当时其实也接到了一个任务：非洲大陆因为那个时间段没开发，而且那个时候殖民贸易盛行嘛，家族就交给他一个任务：我们可以给你钱，让你去。玩玩下玩没事，反正家里有钱有的是，养得起你。给你一个小目标，多你一张嘴吃饭不算多，但是你一定要把你自己所有收集的资料把它整理出来。哦，他们还是更在意的
1: 就是最后能收编到一起的那个部分
0: 。对，因为整理出来资料，我们才知道非洲大陆到底是什么情况。万一有什么矿产或者其他的财富，我们也会先人一步知道。其实当时很多冒险家、大家族财阀的资资助，也是因为财阀本身。就是资本这个东西，它不可能做无力的事儿。对，就是资助你，你肯定多多少少，你去个十年二十年，你总归会找点的东西。<笑>这是开始长期主义了，这就是一个长线投资嘛，嗯、就是要不说目光要放长远。对，这个股票不好，可能它全线飘红，但说不定哪天就飘绿了。<笑>结果吧，亨利·特拉维斯这个被他们家族都看成纨绔子弟的小儿子，还真让他找出点东西。什么东西呢？就他在非洲发现了一个部落，叫做迪拜亚部落。迪拜亚部落，迪拜亚部落。这个部落呢，本身平平无奇，没有什么特别的东西，跟非洲的很多原始部落一样。但是，亨利特拉维斯在这个部落探险的时候，目睹了一个部落里面首领的选拔仪式。这个部落很奇怪哈，我们一般理解中的原始部落，他选拔首领肯定是前任首领会指定自己的孩子，有血脉关系，一代代传承。嗯但迪拜亚部落不一样，迪拜亚部落它来源于非洲一个非常古老的帝国，叫做迪拜亚帝国。这个迪拜亚帝国最早是生活在地底下的。迪拜亚部落选拔首领的方式，他会选拔整个部落里最强壮的两个人，在这两个人什么体力各项比赛之后呢，他会为最强壮两个人吃下一种叫做太阳阶梯的花朵。哎呦，这个有点像黑豹的设定呃，有点像，但这个不重要哈。重要的是，吃下这种花朵之后，绝大部分人会因为抵抗不住这种花朵本身的能量，暴毙身亡。哦，也就是说，这个花本身是有毒的。其实不是有毒，接下来我们会说到到底有什么。但是，迪拜亚部落的原始人他不理解，嗯，他肯定会觉得就是这个花有毒。但是如果吃下这朵花朵的人没有事他活下来了。他活下来之后呢，就会成长为超人。嚯、哦，拼级率在这儿，嗯、就是拼级率嘛，就是十个人吃了一个人活，一百个人吃了一个人活，一千个人吃了一个活，就是这种可能性嘛。这组里面最后还能有人吗？也不是每个人都有资格吃，这个是要跟你考论。<笑>只有选拔出来最优秀的人才有资格吃。嗯，那就是像那种死宅什么，你就别想了。<笑>如果剩下这个花朵侥幸活下来，这个人会具有超强的力量和超长的寿命。甚至有记载，哦、其中有一代迪拜亚部落的首领，活了两百多岁。嚯、哦，年龄也会跟着增长。对，所以说呢，这个迪拜亚帝国，或者叫迪拜亚部落，他们就依靠这种首领传承的模式，一代一代从远古时代传下来。而且因为选拔出的这个首领本身是超人，也一直以来让迪拜亚部落保持在一个很强盛的状态，嗯、周围的部落都没有办法吞并。当然了，你已经异于常人了呀。对很多人会觉得这是神天选之子嘛，嗯，但是在这个小亨利特拉维斯回到欧洲不久，迪巴亚部落就毫无征兆的灭亡了。哎，这是为什么？一会儿我们会说到为什么灭亡。这个他灭亡原因在《生化危机五》里有记载，这里我们先卖个关子不说。结果灭亡了之后呢，亨利特拉维斯回到了他的家里，把他的故事记载这都都写下来了，写了一本书，就是、在欧洲到处发行。但是他记载迪拜亚部落这一段呢，因为去的人后来没有找到迪拜亚部落，嗯，认为亨利·特拉维斯是在吹牛
1: 。哦，你自己杜赚了一块，你自己想的啦。你是不是想了看克苏鲁神话<笑>看多了，嗯、自己脑子里臆想的？确实，大家想想，有一神秘部落，然后科技又不是很发达，也没通往，<对>结果呢，你这还找不着，还说人有超
0: 能力，肯定就是吹牛逼了。对，结果欧洲当时很多人就嘲笑说，你们这个特拉维斯家族怎么养了这么一个人？<笑>对吧？就是根本就没有什么，就是人知道。完了，小儿子心态崩了。结果就是这个亨利·特拉维斯，他就觉得说：“哇，我费尽心思写了这么多东西，你们居然不承认！你们这不承认的话，就是我人生这不这就等于白搭了嘛！”嗯。后来就在家族中郁郁而终。哦，直接就带着这份遗憾没了，因为他一生就是所有都投入在探险中吧。结果书籍上市被人嘲笑，哦、所以说这个东西他没有办法接受。嗯、哦。但是后来根据人考证，其实，在背后做这件事的始作俑者就是亨利·塔维斯的亲哥，他哥哥。那么大家肯定会觉得，为什么亨利·塔维斯他哥会折腾自己的弟弟呢？其实是因为他哥知道他弟弟写的一定是真的，而且他哥在冥冥中就是自己的第六感觉感觉，说不定这种花朵它有特殊的能量。哦、如果这个事被揭露出去，所有人都去这个地方探索了，那么。我特拉维斯家族就没有办法单独享受这份礼物哦，他想把它当成家族的财富独自享用。对他想把这件事儿当成家族的财富，不要想泄露给更多的人。如果很多人都知道这件事儿，那我们不是没法垄断了吗？所以灭亡也跟他哥有关。呃，没有关系。哦，还有别的故事？呃，实际上是这样，我们这可以先提前说，这个帝国的灭亡跟他哥没有关系。嗯、但亨利·特拉维斯这本书在坊间被打压，跟他哥很有关系。哦、因为即使他灭亡了，很多人去了非洲也会发现残存的遗迹，但他哥通过操作舆论来打压亨利，导致了很多人不相信这件事，就没有人去非洲真正验证。而亨利的探测结果就可以归特拉维斯家族，也就是他哥所有了，啊、自己就可以独吞了。结果呢？过了很多很多年之后，差不多是从十九世纪一直到了二十世纪中期，当时的就是特拉维斯家族基本上就已经在欧洲整个传承都快断了，行将就木了。亨利特拉维斯他哥也没有想到自己家族他并没有像自己想的一样能垄断这个就千秋万世存在，嗯、终究还是破败了嘛。但是亨利这本书被当时的一个斯宾塞家族族长奥斯威尔斯宾塞。找到了哦，又引出了一个全新的家族了。对，这个斯宾塞家族族长奥斯威尔，他自己也是一个探险爱好者。嗯，而且他很喜欢在整个欧洲去搜集很多跟探险有关的资料。嗯，而《亨利》这本书，因为在世界上备受打击，就没有人把这本书当回事儿，以为他是在梦臆，就是自己臆想的故事。垫桌子角了都，对，垫桌子角了，就是放在马桶里的厕所缺纸了，就是这种东西。<笑>但是呢，你不得不说，成功的人他第六感都很强，这是事实。他看到这本书，他就明明就白这种感觉，说不定红里说的这个帝国它是存在的，这个帝国本身说不定真有很多很玄学的东西。于是斯宾塞呢就想办法找到了当时特拉维斯家族公司破产后剩下的几个部门，把这个几个部门用高价把它收买过来，整合起来，收购了，收购了。这个时候斯宾塞收购了这个特拉维斯家族的这个遗产，又找到了很多更详细的资料。他就确定太阳阶梯这个花朵一定存在，迪拜亚帝国它也一定存在，而且这个花朵第六感感觉一定有很多很奇妙的东西。于是斯宾塞呢，就找到了自己的好友爱德华亚西福德。和爱德华亚西福德的同学叫詹姆斯马库斯。哇，这个时候大家有点乱了啊！突然来了俩新人啊，一个是爱德华，一个是詹姆斯。对，红利过去了哈，我们再先梳理一下哈。嗯，最早是特拉维斯家族把这个事儿揭露出来，但特拉维斯家族后来破灭了，这个事儿就被后来另一个大家族叫斯宾塞家族的家主叫奥斯维尔知道了。嗯，奥斯维尔为了研究这个太阳阶梯花，就找到了自己的同学爱德华和自己同学的好朋友马库斯。嗯嗯于是，奥斯威尔、爱德华、马库斯三个人就商量，我们要成立一个公司。这是一九六六年的事情，专门去研究这个太阳阶梯花朵，力图是探究到太阳阶梯花朵里面的秘密。什么秘密呢？一会儿就会说到。于是，安布雷拉公司就正式成型了。哦，这就是保护伞公司诞生的故事。对，它诞生故事是有这么一段曲折的经历的啊。哦、而在保护伞公司成立之后呢？斯宾塞马上想办法，用自己财力雇了一波雇佣兵，嗯，把雇佣兵派到非洲，很快找到了这个迪拜亚的地区，真的找到了，真的找到了，证明了亨利没有撒谎。那过去这个小斯家这么有钱、这么
1: 有权的那个阶段，他们就是不相信他小儿子说的，不然他们去找应该也能找得到吧？
0: 对，特拉维斯家族他们以为的是亨利留下的有价值的东西是矿产。啊，这些东西他们没有想到太阳阶梯这个事儿，还是不相信的，还是不相信。因为你想，就这种故事，假设你是特拉维斯，你有一个弟弟，比如我吧，我跟你说这个事儿，说吃了这个花能活两百多年，你信吗？你也不信。我昨天喝了多少酒，吃了多少花生米。但是有的时候成功就掌握在那些不信邪的人手里。斯宾塞不信邪，所以他和马库斯、爱德华三个人一起找到了这个迪拜亚帝国的遗迹，采集到了太阳阶梯这种花朵，在太阳阶梯花朵中。嗯找到了一种病毒，叫做十祖病毒
1: 。哦，一听这个名字就很厉害。这个
0: 十祖病毒就是后来我们知道什么 T 病毒、B 病毒、G 病毒的原始核心，就是十祖病毒。他、哦、们所有病毒都是从十祖病毒中研究传承下来的。于是这个时候呢，斯宾塞也搞清楚了，到底太阳阶梯花朵的毒性从何而来。嗯，其实是因为十祖病毒被人摄入之后，会导致自己体内跟病毒反应产生变异。百分之九十九的人经受不住这种变异，会以非常痛苦的方式死去，而经受住这种变异的人，就会成为天选之子，被筛选出来的那个人。哦，这个
1: 还蛮符合我们现在能理解的很多后来演变的什么科幻
0: 片儿、啊、呀、恐怖故事呀、啊，都会有这种类似的桥段。对，后来的斯宾塞也好，马库斯也好，爱德华也好，他们知道嗜度病毒，他们肯定是要。先把太阳阶梯这种花朵带回欧洲种植，因为它一直留在非洲，它种植起来也不顺畅。嗯、对，还要加运输，多麻烦。所以说，就是他们觉得带回欧洲，我们现场种植的、现场提炼，是不是会更好？嗯。但事实是不知道为什么，太阳阶梯花朵被带回欧洲种植之后，会失去它原有的活性，水土不服了。水土不服就是失足病毒，<笑>它提炼不出来了，哎、<呀>马上就会死了。对呀、啊。所以呢，在这个阶段，三个人就爆发了冲突嘛。认为你说这件事情就是我们费尽心思去投入这么多钱研究这种病毒，最后没有结果。就是小斯、小艾和小马三个人闹不和了。对，所以说后来马库斯也好，爱德华也好，包括当时马库斯的学生布兰东，他们几个人对于这件事情都产生了争吵。嗯，一部分人是认为这件事情没法做下去了。但是像马库斯博士这种很执拗的人，觉得这个病毒还可以再提炼提炼。嗯，我们费尽心思找这件事，我们不要放弃。嗯，这个还蛮符合科学家的那种执拗的精神。对，这个时候呢，你注意到一个细节，我们把斯宾塞这个人挑开来，为什么呢？斯宾塞这个人正在忙另外一件事情，哦，就是他在我们一代，或者说我们很多双划围棋玩家都非常熟悉的浣熊市，嗯，找了一个设计师，这个设计师的名字叫做特雷沃，修了一座洋馆。对，洋馆就是一代游戏发生的地点，哦、就是那个大房子。大房子为什么要修洋馆呢？因为这个时候的斯宾塞已经预感到了三个人迟早要崩盘，这就和一个团队一样。在一开始时，我们定有同样目标时候，大家都会往前进。但是最怕的其实是团队中的人产生分歧，尤其是出现一个什么情况，嗯、这个事情完全做不成，大不痛苦；做成了，大家很开心。看到希望但没法往前前进的时候，是整个团队最痛苦的。斯宾塞、马库斯和爱德华本身也有这个问题，他们三个人就在开始在争吵，说为什么太阳阶梯到了欧洲就种植不了了。于是这个时候，斯宾塞就感觉大家既然迟早算活，我就得为我自己考虑
1: 。哎呀，这就是合伙开公司，股份分的不对。斯宾塞如果拿了百分之五十一股份，一拍板听我的，可能也没那么多事儿
0: 因为这三个人说实话就话语权差不多，没有谁比另外的人强。对。所以斯宾塞就想啊，我修了这个洋馆，利用这个洋馆为掩护，搞一个研究基地。嗯，这个研究基地就是我自己控制的。后来他有一个统一的名称，叫做安布雷拉干部培训所。嚯，这名字还挺硬气。对，就是要在这个地方要搞一个新安布雷拉。他、啊、打算是，所以说这个地方培养出的都是忠心于自己、跟自己一条心的安布雷拉干部。而他为了保守这个秘密。把设计师特雷沃和他的妻子杰西卡、丽莎都请到了这个洋馆，名义上是请他们来做客啊，给他们嘎了，但实际上是利用这三个人做实验哦，直接就做人体实验。对，第一波实验的，就等于<吧>把他们当成了第一波实验样品。哇太惨了，因为始祖病毒被提取出来之后，马上就是安布雷阿公司就开始做了它的基本研究，哦、研究出了始祖病毒 A 型和 B 型，而 A 型和 B 型就分别给了。特雷沃的妻子杰西卡和女儿丽莎注射，哎呀，直接把人老婆孩子给搞了。杰西卡因为承受不住病毒，最后死掉了，就是妈妈没了。妈妈没了，特雷沃在羊馆里迟,迟迟找不到自己的妻儿，活活饿死了。啊，那他自己设置的这个羊馆，他逃不出去吗？嗯，敢请你来，一定是知道了有些地方你没设计。哦， oh, 他自己等于说做了一些调整，设计师都不行了。你自己是，你可以设计一个草图，再怎么修，不就是我说了算？再说斯宾塞这种人，他本身就是心狠手辣的枭雄嘛。哎呀，这就是越狱里面啊，这
1: 个 Michael Scofield， 啊，你为什么能逃出去？这就是当时这个监狱设计人太
0: 单纯了，人怎么给你设计怎么交差也没改，肯定给你设计了某些东西。哎<呦>，而丽莎呢，也就成为了《生化危机一的》的 boss。啊，他是 BOSS、啊。丽莎经受住了始祖病毒 B 型病毒的考验，没有死，但整个人变异成了一个怪物。就是小女孩最后变成了 BOSS。对，小女孩变成 BOSS。如果你去玩《生化危机一》，你最后看到了一个，就是一个巨人，而且喜欢把人脸皮撕下来往自己脸上贴的，嗯、那就是丽莎的变异体。<笑>啊，不是比，我跟你讲，比大哥哥还狠。大哥哥无非他只能算是一个悲剧故事，不是个恐怖故事。丽莎可是个恐怖故事，哎
1: 呦，这个故事我们听到现在已经基本上找到了恐怖内核了。刚才我如果我们说这种神秘的病毒，它可能是一种科技的产物，然后到了人体之后，特别是注射到了设计师的母子体内，并且已经发生了一些变化，已经变成了一些人性、一些更深层的恐怖，就是我们对于人的贪婪、强权的霸凌，其实这些已经目前感觉到辐射到这部作品里面了。
0: 其实到这儿，后来的悲剧和很多恐怖的剧情已经出现端倪了，但这还不够。嗯、到了差不多六十年代末、七十年代中期的时候，三个合伙人之一的爱德华突然暴毙身亡。哎<诶>，他的儿子亚历山大继承了父亲的位置。后来有坊间传闻说他是意外去世，但这个意外肯定不简单呀。一般来说是跟斯宾塞有关系的，因为我们。从刚才叙述能看出来，马库斯其实算是一个研究狂人。嗯，对他其实算是一个邪恶科学家的性格，他更多的是对病毒本身感兴趣，而不是对病毒带来的就是这种利益感兴趣。嗯，但斯宾塞本身是一个利益至上的人，商人嘛。而当他面对几个原有的合伙人互相之间关系看法不同的时候，他第一想法一定是想办法把权力夺到自己手里。嗯，所以爱德华意外身亡，虽然是意外身亡，但这个事儿可能背后也不是什么意外，耐人寻味啊。而爱德华意外身亡之后，原有的三角平衡就被打破了。我们知道，如果三角一旦崩离，剩下两个人关系不是特别好，就一定会变得特别差。对，就是没有中间形态。这个时候的斯宾塞就把目光盯上了马库斯，为什么呢？因为马库斯此时其实已经在非洲的迪拜亚部落附近建了一个研究所哦，他在当地因为这
1: 个花儿没法拿到欧洲他们的总部去研究，他就干脆直接在这个花儿生长
0: 的原产地开始建了一个研究所。对，而这个时候呢，斯宾塞就开始想，我之前一直忙着争权夺利，也没有在研究上取得什么进展，但是。你马库斯取得进展，不就等于我取得进展了吗？怎么怎么拿到你的进展呢？就很简单，把你解决掉，不就有进展了吗？哦。于是他这个时候就派出了后来生化危机中的两个大 BOSS， 一个叫做威廉·伯金，一个叫做阿尔伯特·威斯克。这里要着重提一下阿尔伯特·威斯克，因为之前斯皮塞曾经举行过一个很秘密的优质人类筛选计划，嗯，而这个阿尔伯特·威斯克就是被他当做优质人类筛选这么一个苗子。从小按照优质人类筛选的，所以说威斯克这个人除了没有情感是个龙血的人之外，他的体能素质、智慧、逻辑都是人中之龙。生化危机版的陈朵可以这么说。所以说呢，铂金和威斯克两个人就被秘密的当成斯宾塞的内线，嗯，派去了马库斯博士这里当卧底。哦，开玩谍中谍了。结果呢，马库斯博士最开始没有怀疑这两个人。觉得这两个人很优秀呀，科学研究一定要用最优秀的人。嗯，他就把自己的很多成果，包括他当时研究了一种 T 病毒，也叫水质病毒。为什么叫水质病毒？因为 T 病毒最早是在水质体内，就蚂蟥、哦、体内繁殖的
1: ，所以说这种叫做水质病毒。所以在一代里面，我们能看到那些怪物恶心心的，都是变成跟水质一样啊。一边雇佣着，然后扑到人身上。哦、你雇佣这个词又非常的
0: 轻佻，<笑>对吧？对，就是这样。它最早是在水质体内得到活化的，嗯。所以说，因为这件事，当然不是一代，是零代哈，在水质体内得到活化，所以说叫它水质病毒。嗯。最开始的马库斯并不知道这个阿尔伯特、威斯克和威廉·伯金本身，他就是自己的一个卧底。他把很多资料分给了伯金和威斯克，嗯。但是没想到，伯金和威斯克早就跟。斯宾塞，甚至他们都是斯宾塞的人嘛，从上到下都是我的人，你怎么赢？所以说，当后来马库斯发现了铂金和威斯克两人偷偷在向斯宾塞传递情报的时候，他当时就打算把这个情报自己垄断起来，啊，就是不对外面的人说。哦、但是要想人不知，除非己莫为嘛，何况你这个病毒研究的本身就是已经到了这种成果，你不想被人知道，你想垄断也没效果了。嗯，于是斯宾塞在得知这个消息之后，就索性一不做二不休。派人直接把马库斯灭口啊！直接
1: 又给嘎了
0: 。爱德华就有可能是这么死的嘛？所以说，当时的威斯克和威廉两个人夺取了马库斯的病毒资料之后呢，就把马库斯杀了。但是呢，有的时候事情就是这么巧，唯一可以预料到的就是你一定有预料不到的事情。<笑>马库斯在临死前给自己注入了 T 病毒哦，他已经给自己打了一枪。对，打了一枪。注意哈，这里有个彩蛋。后来铂金也是这么干的。马库斯给自己注射了 T 病毒之后呢，他在死前他自己身体内的记忆就伴随着 T 病毒传递到了周围的水质身上。<哇>也就是说，马库斯人虽然死了，他又没死，因为自己打了 T 病毒，所以给他保留了一个最基本的生命。就马库斯就变成了一个不死人。哦，是一个，他明明死了，但是因为 T 病毒在他身体内活化了他的细胞。让他也变成了跟迪拜亚帝国类似那种天选之子，嗯，他就在死后被冲入了下水道，在下水道以水质的形态活了十年
1: 。咦，真恶心
0: ！嗯，你听听都觉得恶心，所以说你就不要玩这个游
1: 戏了，对吧？所以这个就是可以我们理解的，在整个生化危机的历史上，第一个终极 BOSS 嘛
0: 。对，严格来说，马库斯就是一个终极的 BOSS。那么你想，如果比如说你是马库斯，你被人杀了，你的研究成果被人夺了。而且你还有了超能力，你在这种情况下，你想不想报仇？我肯定弄死他们呀！而马库斯就借助了这件事儿，在死了十年之后的一九九八年，重新复活，而他复活的第一站就把目标盯准了羊馆，也就是浣熊市。哦，浣熊市好
1: 像。多少对于《生化危机》有些了解的，我们都知道这是一个非常非常经典的地名啊，就是几乎可以等同于这个哥谭市这种存在了。浣
0: 熊市比哥谭市，因为哥谭市好歹有蝙蝠侠啊，对，这边也没有。浣、哦、熊市什么都没有，后来还被核弹炸了。<笑>对，因为经过了十年的酝酿之后，马库斯早已经做好了准备，我要向斯宾塞讨回我要的东西。嗯，那么怎么讨回呢？第一站他就把目光盯准了浣熊市，因为浣熊市这个地方就有斯宾塞当年修的。干部养成所，马库斯很清楚，所有斯宾塞，包括阿尔伯特、威斯克和威廉·伯金，都是从浣熊市这个地方出来的。哦，这么多人，就最后兜兜转转，大家都在一个地儿，都是干部养成所嘛，是从这儿培养出来的。哦、所以他就想捣毁干部养成所，毁灭浣熊市，哦、来实现自己的报复。于是到了98年的时候，他就想办法破坏了浣熊市的蓄水池，包括养管一下,下水道系统。把自己的病毒向着浣熊市释放，所以这个是不是可以理解到
1: ，就是这个系列也像病毒一样，然后开始向世界各地传播了。
0: 非常有趣的是，不仅仅是《生化危机》，跟《生化危机》并列的，刚才我们说到《死亡之屋》，它的故事背景也是九八年。嗯，就所以说，就九八年，我觉得是一个恐怖游戏井喷的年，<笑>
1: 电子病毒散播年代，或者说电子养股，嗯、而在
0: 养了这么多股，最后的《生化危机》脱颖而出，成为了恐怖游戏的大 IP 古<玩>出圈。刚定之作也是冥冥中注定的吧？是是是，这个很有意思。所以说，从九八年的洋馆事件开始，生化危机的故事就从这里打开了。哦，有点长，大家不要在意、啊哎。但
1: 是这个其实我听的非常的有味道呀。作为特别是我这次看了这三部 CG 动画，其实我从里面能看到很多很多的，就是前面你讲到的一些细节，比如说安布雷拉。这个公司，比如说 T 病毒，这个我们也经常听到，包括后面好像那些 G 病毒也都是通过一些变异，是吧
0: ？其实都是从始祖病毒开始一点点变异成啊，然后再到后面，比
1: 如说有很多制药公司，因为我们为什么会说这些病毒要用制药公司他们一些技术来把他们给化解，也是因为本身这些病毒产生的什么，它就是一个生物科生物科技啊，肯定
0: 要靠制药公司来化解、啊。
1: 再包括在这个浣熊市，我好像。也能大概的 get 到里面历代的一些主角，比如说什么吉尔呀、李昂呀，还有这个老克的兄妹两个人，他们是不是也都是在整个的这个故事的这个场景里面诞生的一些角色啊？
0: 对他们这些角色，其实基本上都是从这个故事里诞生的。哎，我想先提前问一嘴啊，就是这几个角色，他们都是正常人吗？我这里就要先声明一点啊。游戏的设定、漫画的设定和电影的设定是不一样的， oh. 甚至有很多内容是吃书的。比如说，在漫画里设定的里昂，是曾经有在《生化危机4》里是被当时《生化危机4》里的那种虫子感染了， oh, 感染过。对，但是在游戏的设定里，其实没有明确的说他们有被感染的痕迹。因为我总感觉他们跟一些已经被变异的那些 BOSS 们打
1: 架的时候。明显感觉出他们就是像人类的上限，但是没有到超人那个能力，被打得很惨正面刚。但是呢，如果他们被一些那种更恐怖的生化怪物给攻击的时候，打得很惨，比如说一锤抡到一个车上，然后那个车都被打出凹槽了，他们很痛苦，爬起来接着干，就是好像那个身体构造又特别特别的异于
0: 常人，明确被感染过或者有过病毒侵蚀的有这么几个人啊。如果你玩过二代，你会知道这里面是双数线嘛？一个是里昂，一个克莱尔。克莱尔带的那个小女孩叫雪莉，这个雪莉铂金有过明确记载，她是被感染过的，所以有人叫她独二代。还有谁是独二代呢？就是七代，因为七代的主角是伊、e、森嘛。嗯，伊森是霉菌感染，而伊、e、森女儿罗斯也是被明确提过感染有超能力的独二代。嗯、所以，如果大家有兴趣的话，过段时间有可能这个八代对《生化危机》第八代就到第八代了。《生化危机七代》第八代为什么我不人？对对，《生化危机》七代后面《生化危机》第八代，因为要文明嘛。啊、嗯呃，对，《生化危机》第八代里它有一个 DRC 叫做《螺丝魅影》，这个 DRC 不长，大家可以去体验一下。就是明确提到过螺丝是有超能力的。也就是说，伊森和雪莉两个人是应该有被明显感染过痕迹的，嗯，但其他人其实游戏里没有说明确被感染，包括四代要去救的那个总统女儿艾什莉，那就是一个打酱油过去的嘛，嗯嗯，你可以理解为这些人本身就异于常人，当然就是坊间还流传一个梗哈，之前有游戏玩家曾经问过，说为什么我在游戏里要吃药草。和喝那个药回血玩的这么痛苦，但是在国产动画或者是直接动画版里，不论是里昂也好，克里斯也好，他们都没受伤。然后下面经典回复说：“因为在设定里，人家是无伤通关的，你你会受伤是因为你菜、啊，这个非常有说服力。对，你会吃药补血是因为你菜，但在漫画和游戏原始的设定里，人家是无伤过关的。呃，就即便被打了，其实我是用这个寸劲儿给化解了，我就是哎、没打到。你来不讲武德，欺负我六十岁的老同志，但人家是
1: 。”画了，嗯，结画、哦、发。美国功夫讲究画劲儿、哦，可以可以，学了我们这个中国的精髓啊。哎，另外就是这几个角色，其实在早期的时候，每个人可能都会在一代里面是主角，甚至一代里面有两个主角。但是我印象中，你像什么李昂呀、吉尔呀，他们都不是常年串在一个作品里面，都是隔了几代又出来，对，隔了几代又出来。这也
0: 是生化危机的特色。比如我们稍微理一理几部重传。零代的主角是瑞贝卡和比利林恩，就是那个医疗兵。医疗兵，但是瑞贝卡后来再次出现，已经是动画 CG 电,电影。对的，就是我们
1: 看的那个作品里面。对，
0: 他在游戏里没有出现，而比利林恩后来被吃设定了。有人推测比利林恩是五代其中一个主角，叫做杰克穆勒的老师，但这个是不不确定是不是真的。这是零代的主角。你看《生化危机》还得搞个零啊、哦？对呀、啊，这个零就代表的是前传，<笑>是吧？对前传，因为零出的时候是在一代之前啊。哦
1: 、一代的主角也是瑞贝卡，就是刚从那个零代打完了，接着就去洋馆了啊、嗯。对，<笑>这挺累啊，这妹子。一代的主角是瑞贝卡和克里斯。克里斯就是我们说的这个克队友的神仙，对，只要跟他当队友，大家都活
0: 不了太久。一代和零代的故事线，按照游戏的设定，故事线可能只差了不到二四个小时，也就是说，瑞贝卡刚刚在列车上跟比利林恩经历了生死，哦、<笑>然后他又跑到羊馆去打了，所以说瑞贝卡就同时出现在了零代和一代两个作品里。准备很厉害啊，这个姑娘。其实《生化危机》每代都会有两个主角，嗯，一代的主角就是瑞贝卡和克里斯，二代的主角是。李昂和克莱尔，克莱尔就是克里斯的妹妹，对那个平平无奇的女大学生，女大学生，对女大学生现在成了一个梗了，<笑>就是哪个女大学生精通各种武器，还能单杀丧尸，对，很难找到。<笑>其实《生化危机》应该算是个大女主游戏，对对对，很多女主在里面都有特别亮眼的表现，嗯、对，所以我说就是现在很多作品经常刻画女性群像，不如像生化危机》学学怎么刻画女性。也就是说
1: ，二代的时候就出现了那个高人气角色李昂，大家都觉得非常的帅，<对>那个
0: 其实某种程度上就是埃达王也应该算是主角，但他不是贯穿全片。的主角像是最佳配角的，对他是在里昂的故事中出在串了一眼，一抹亮眼的红。嗯、是的，而里昂他其实按照设定里，他也是第一天来到浣秀市的警局，<笑>
1: 这个地方很奇怪呀、啊。他第一次登场的时候天黑了，开了个警车，你说他这个班上的
0: <笑>第一天就上夜班？其实你想想，零代和一代好歹他们是 USS 小队，<对>就不管说瑞贝卡是医疗兵也好。还是这个克里斯，他是一个精英特种兵也好，他们都是有那种就是,就是专,业专业训练加成的，能够应付这种事<对>但是二代的设定就有些离谱，一个女大学生找哥哥，没有任何战斗经验，<笑>杀出整个浣熊市；然后另一个是第一天上班的新人警察，经过了培训，连只鸡都没杀过，他也能成功的打通全关。所以说这两个设定就有点离谱。对对对，天选之人啊！三代的主角是谁呢？三代的主角就是吉尔。和克里斯，哎，吉尔又是一个我们新说的特别高人
1: 气的女性角色了。吉
0: 尔本身也是克里斯队友，他和克里斯两个人都共职在就是这个 USS 小队里。嗯，这支小队我们这里提一下，也是伞公司专门为了应付这种就是生化事件打造出来一个小队，因为他们也知道自己研究这种病毒做生化武器，搞不好哪天又反噬到自己身上了。是不是我可以
1: 把它理解结合你前面讲的《生化危机》的前身，就是那个什么《幸福家》？甜蜜之家里面，你说他是一家人，然后在这个古老的房子里面去冒险，是不是这一家人就可以把它映射到这几个小队的每个人身上
0: ？嗯，也可以这么说，因为这个小队身上所有人关系也都很亲近。嗯，但是呢，就是你这个一家人范围得缩小点除了主角，剩下家人都死了、哦，因为有克里斯嘛。啊<笑>、呃，对，所以说克里斯就有个外号叫“克队友”嘛。对，但其实根据漫画和动画的设定来看。克里斯之所以克队友，是因为他带着都去执行超高难度的任务，啊、就是他本身能力很强，执行的是超高难度的任务，所以说他才会克队友。没办法，周围人没有那么强。对他，因为他自己太强了，才表现出克队友。如果他去解决那种轻松的事件，可能也没有那么严重。是这么想的话
1: ，你像刚才我们聊的几个主要的角色，也都跟克里斯有接触，人家也都活着嘛。对。
0: 那主角肯定得活，比如说李昂有个外号叫载具杀手，就他做的每个交通工具都会坠毁，直升机会坠毁，车会垮。<笑>我还听过他叫李三光，李三光，他这个李三光就我们一会儿要说到跟四有关。瑞贝卡贯穿了两代游戏，克里斯贯穿了两代游戏，嗯，然后第三代是吉尔，到了第四代，咱们的李昂李三光又回来了。刚才你提到李三光，为什么叫李三光呢？为什么呢？因为四代游戏里原始的很多就是那种终极玩家叫高玩，嗯，高玩都喜欢在四代游戏里，因为四代游戏设定。又是在西班牙的小村庄嘛，嗯、进入村庄里把所有的补给品抢光，<笑>把所有房子烧光，把里面所有感染了病毒的村民杀光，所以外号叫李三广。<笑>但是人家是正义执行，你都感染病毒了，对吧？这肯定要把你解决掉。<是>到了五代，克里斯又回来了。哦、但是五代其实加入了一个新人，哦，是他的那个新的女搭档，一个黑人女性叫谢娃。然后这代的话，吉尔又回来了。嗯、我们刚才埋了一个小伏笔说，说为什么迪拜亚帝国会灭亡呢？其实五代中，克里斯和谢瓦两个人深入到地底去看到太阳阶梯的神坛就明白了。迪拜尔后来在末代的首领选举的过程中，两方首领互不相让，其中有一方因为选举失败，他应该是退出资格了。但支持那个选举人虽然死了，但那一方就说野心没有熄灭嘛，嗯、他就认为说，党们，残党们，他就觉得我必须得当首领，于是他们就索性一不二不休，发动自己所有人都吃下了太阳阶梯的花朵，哦、而。跟他竞争那方人看，我们本来以为有优势了，就是我们就直接坐等他继位就好了。发现对方就是已经说撕破脸皮不要命了。结果这一方的人也吃掉了所有太阳阶梯花朵。结果吃掉之后没死的人就变成了怪物，在地底下互相残杀。这种残杀最后才消灭了整个迪拜亚帝国。哦， oh. 所以迪拜亚帝国确实消灭了，但不是被欧洲殖民者消灭的，而是因为他们最后在选举中出现了矛盾，所以说大家都一不做二不休，大家互相吃掉太阳阶梯花朵，
1: 同归于尽了。这就回到了我们最开始介绍世界观的时候啊
0: ，突然神秘消失了。就是在这儿，而到了六代，里昂也好，克里斯也好，包括埃大王，新角色海伦娜，再包括二代中的独二代叫雪莉和威斯克的，因为威斯克后来成了生化危机五的大 BOSS 嘛，也被誉为生化危机史上最强的 BOSS。对。跟克里斯相爱相杀，这里还有一个梗，就是克里斯力农当顶，为什么呢？他最后打维斯克的时候，是其中有一个剧情是你要 QTE 不断按键，让克里斯把大石头垂下去，<笑>就是就这，所以说有人就出来一个梗，说克里斯的力气就能靠血肉之躯把一块石头垂到岩浆里，所以说明克里斯也有可能是经过改造了，生化对对已经变异了，他自己不知道而已。然后六代那么。几个老角色像里昂、埃达王他们又回来，又加上新角色像雪莉和杰克·穆勒这些人。嗯，这里要说的是，从《生化危机》四代开始，三上真司就离开了卡普空，自己做了一个工作室。哦、也就是说，之后的《生化危机》五代和六代，嗯、包括很多老玩家都会说，五代和六代的恐怖氛围不浓，因为五代和六代做的有点像动作游戏。对
1: ，就更像是那种闯关比较多，对，射击元素比较多。所以说
0: 。逼哥，你刚才说你不能玩恐怖游戏哈，其实真正恐怖的还是一代到四代，包括七代和
1: 八代。哎，对，其实你看我在最早接触生化危机，就是我不是完全没玩过，就最开始我说，呃，我小时候的那个时候，大家都流行玩盗版游戏的时候，那个时候有朋友给我一张光盘，我记得那时候应该是吉尔的那版。有《生化危机三》，然后里面还有二，但是没有一代。
0: 但是我觉得二和三你应该是适应不了的，二和三恐怖氛围还是蛮重的。对对对，因为我当时想法就是，我看到
1: 有一个系列嘛，二和三，我肯定选的是最新的那个版本，所以当时玩的是三。然后我一进去，我觉得很恐怖的一点，除了它那种氛围，包括开门那些恐怖元素之外，最大的那种感触就是因为弹药不足，就是你像刚才我们说的，四代、五代可能改了之后，它。就可以哐哐乱
0: 杀，包括五代的通关时候，你可以拿，我记得你可以拿到一把黄金 AK， 是无限的。对对对对对，就是有句话我不知道你听过没有，所有恐怖游戏来源都是火力不足。嗯
1: ，
0: 如果恐怖游戏中你的子弹数量很多，<对>往下一顿乱杀，杀到最后你没觉得有什么恐怖，来多少丧尸你都能轻易解决。对对对对对其实这件事儿就是我
1: 还蛮想跟你聊的，因为我自己在听到你想定《生化危机》的时候，我自己就会觉得，哎呀，我能不能？至少先保证把这些东西看完，然后我就在想，那我能不能看完？我能不能至少就像正常看其他的作品一样把它看完？因为我觉得这种恐怖不是一种我，我不确定我能不能驾驭得了它。很长一段时间跟大家都会说，我不太看恐怖类的题材，包括恐怖的剧本杀，包括电影、小说，就这些，其实我都是从生理上抗拒的。但
0: 是剧本杀好像没有几个不恐怖吧？都是跟凶杀有感官的吧
1: ？对，那种凶杀其实在我来说，它不算恐怖。我觉得恐怖可能更多的是这个，就是我想跟你去聊的关于恐怖的定义。我自己其实一直在设想，那我最后害怕这些东西的源头是什么？我到底在害怕什么？然后我今天稍微回顾了一下我自己对于这些产生恐怖念想的原因哈。首先第一种，我觉得就是关于那种特别原始的恐怖点，比如说血，就对于大片红色，或者是一个作品里面有这种尖叫。那这些东西其实对我来说就是一种生理上的刺激，比如说我经常在路边，如果有一些人那种特别疯狂的大声喊叫什么的，我自己就会心跳感觉明显加速。就他会给我一种好像是对我产生了一种威胁，我需要去逃避，就那种状态
0: 。我觉得在绝大部分人的认知里，尖叫总会伴随着死亡。这个好像是属
1: 于就是人类在漫长的进化远古基因里面蕴藏着一种对于生命的保护，因为我们看到如果有一些尖叫，可能就代表了那边会发生一些危险，然后大家就会做一些远离
0: 。所以说，就是人类在远古时代，它可能就像你说的，会产生一种就是尖叫会带象征着危险的这样一种感受，嗯、而。到了我们现代社会中，就会把尖叫跟预示着危险和灾难的降临联系在一起。而且很多恐怖作品，包括《生化危机》在内，它总是会有一个铺垫，就是形成一种反差。对，先是前面极静，非常静，没有人。对。但你慢慢走过去的时候，突然啪的一声，一个非常大的声音出现了。对。这个时候你自己在玩的时候，哇，你就会有一种反差的这种，因为是的，是的，哪怕你在玩这个游戏，你已经做好一种心理准备。但是我们都知道，未知是最恐惧的。你永远不知道下一刻会出现什么
1: 。没错，你刚才说的这个，你已经知道了，但是你不知道下一刻是什么。这个就是我给自己定义的第二种，就是一种期待式的冷暴力。我会把它这么定义，就是用你刚才说的那个话，就是我知道，但我不知道。它的逻辑是在于，我们所有在玩恐怖的类型的，不管是游戏啊、电影呀、啊，我们都知道接下来一定会出现一些让我们害怕的元素。我们可能会幻想，比如说走廊的尽头、门的后面，或者是窗户的外面，就这些既定意义中会出现恐怖元素的地方，这是我知道的部分。但是我不知道的是，我不知道它会在何时，它会在哪一刻，它会在什么样具体的方位，就这些是我不知道的。当这两个东西混到一起的时候，会额外的增加我的那种恐惧心理。
0: 其实这种东西就是恐怖游戏的一个真正意义上的卖点所在。我们都会说，就是为什么很多人会喜欢玩恐怖游戏，嗯、包括我在内。是因为我认为恐怖出现在这种未知和你无法体现到的恐惧和危险这个范围内，出现在这个范围内会自然而然给你带来一种心理的快感。哦，你会是这样子？我们绝大多数人的生活是很平静的，我们可能会遇到很多麻烦，但我们基本上不会遇见超自然麻烦。嗯，就比如说像《生化危机》或者说我们刚才聊恶灵附身这种东西，不会出来一个电锯人拿、啊、电锯把你切成两半。<笑>就是我们平常生活中也会看到很多凶杀案，但。极少数有凶杀案会向游戏里给你带来这么大的压迫，嗯、而你通过游戏某种程度上你在游戏酣畅淋漓的宣泄中，你会把你生活中带有的一点压力和一些可能相对来说比较阴暗和邪恶念头，介于游戏中排解出去、哦，你会觉得是一种释放，是一种释放，因为平常压力就很大，你难免会产生一种压抑感
1: 。嗯、我不需要这种释放，我不需要，<笑>那你心灵很纯洁。第三种，其实我总结的是无限回廊。这个点特别强烈的是源自于，有一个寂静岭 PT， 就当时特别流行的那个那个叫什么来，小岛秀夫，小岛秀夫他做了一个小 demo <对>。对他这个 demo， 当时我自己的了解，因为确实那个阶段他太火了，大家都在聊他。我知道是他其实有一部分原因是他要探究玩家们对于恐怖的极限是在哪儿
0: 。毕哥，你这件事启发了我一点，我突然想到，寂静岭和生化危机都是恐怖游戏的大 IP， 对，但是寂静岭明显比生化危机要更耐玩一些。我不是想比较这两个游戏高低，因为我同时是这两个游戏的粉丝。但寂静岭它营造恐怖更多是靠一些心理活动，对，它给你带来一种心理上的压力。它给你制造出来，无论是三角头也好，护士也好，它、嗯、给你带来这种压迫，会让你停留在无限循环场景。比如说，你在寂静岭里玩，很有可能会出现你从这个场景走出去之后，你发现另外的场景跟你原来的场景完全一样，对，你没有办法从场景中逃脱出去。生化危机跟这个还略有不同。生化危机的场景是你过了一个场景，你会遇进入到下一个场景，它更多的是一种释放，尤其是当你打完最后的 BOSS 的时候，你会有一种释放，酣畅淋漓。酣畅淋漓，但寂静岭，我们比较这两个就会发现，寂静岭很难给你带来这样一种释放，甚至寂静岭很多结局，你打完到最后，你依然会长久的沉浸在这种结局里，<是>无法憋屈。啊、对，这其实就是两个游戏的一个差异，同样作为恐怖游戏。但是从商业的角度来看，这也是寂静岭的玩家比生化危机要少很多。嗯，也是因为寂静岭它营造这种是更深层次的恐怖，它会给人带来一种更深层次的不适感。嗯，而寂静岭又跟生化危机不同，生化危机中可以开枪，你有一个很好的发泄渠道，但寂静岭其实没有。嗯，然后第四个点，这个是我
1: 之前因为我们的专业会有一门课叫影视心理学，在影视心理学里面，我们当时记得就是关于这个暖色调，特别是黄色的运用。我不知道你有没有发现这件事，就是我们传统的意义上，我们会把颜色分为暖色系和冷色系嘛。对，暖色系里面特别又以这个夕阳，就是这种温柔的暖色光。但是你有没有发现一件事，儿，在一个恐怖作品里面，其实它会大量的运用一些黄色。对，比如说我们点燃一个火把，然后蜡烛的那种黄，<对>包括一些安全逃生出口会用这种黄色的。指引的标志，有的是绿色，有的是这种黄色的警戒线。他用这种黄色，因为本身是在色彩心理学里面，黄色就可以激发大脑中那种紧张、焦虑的情绪。就他可能放到一个大的环境里面，我们看到这个黄色，它给人一种安心、舒服的感觉。但是如果在一种极端的，我告诉你，它是在一种特定的情况之下。这个就是一个恐怖游戏，这是一个恐怖电影，它里面出现的黄色，反倒会让你在暂时缓解了心理焦虑的时候，会给你一种大量的心理暗示，就是你会更恐怖。接下来你会面临一种就是所谓的黑暗中的那种恐怖的迹象出现。对，所以我自己列举了我自己害怕这些元素的基础之上，到底是什么导致的？明明大家对于恐怖的这个源头，大家的认知几乎都是一样。我们都可能会有同样的基因，我们都会有同样的恐怖源，我们都会对于这个色彩有一样的心理的暗示。那为什么我们的感官会不一样？哎，这让我查到了。你在整个的成长的过程之中，你有没有听过一种人格测试——罗夏的墨迹实验？这个墨迹实验非常非常有意思。他是一个瑞士的精神病学家罗夏，在上世纪初，就是1921年的时候研究出来的这种实验。这个实验特别有意思，他就会用这个墨水呀、啊，在白纸上。然后就随便的滴，做一个对折，对折之后再打开，它就会通过这个墨水的随机的印染，会出现不一样的图案。他先是用黑白的这种墨水，黑墨和白纸做这样很多很多的图案，然后呢后面又加入了一些色彩，所以经过大量的这种重复，会拿到各种各样随机的图形。然后他就会给到很多很多人看，他不做任何的心理暗示，就给你看。你看到这张图，你想到了什么？然后大家就会随机的说出啊，这张图里面我好像看到了是什么什么东西，我的联想。但其实这个实验它真正的精髓就是，实验一方的罗夏他们的团队其实并不关心你真正通过这张图看了什么，他关心的是我们在感知这些事物的方式的过程之中，我们人类的这个感知过程到底有什么样的不一样。他最后得出一个结论，就是人类啊，不只是通过获得器官去做输入，不是比如说眼睛看到的、耳朵听到的、鼻子闻到的，我们就用感官器官去做输入。其实我们更多的是输入之后，对于
0: 这些信息、这些信号做了什么样的转化，这件事儿非常重要。这个东西其实很能解释，就是《生化危机》里的一些怪物的设定。嗯，塞尔珍斯在接受媒体采访，包括他在之前做一些游戏纪录片的时候，就提到。他的作品里为什么会频繁的用一些就是看上去短肢、血肉很模糊、怪异的组合的这种东西？包括《生化危机》还是《恶灵附身》也好，都会有很多这样的人，是源于三上真司在小的时候对医学很感兴趣。他会认为人的肢体单独拿出来会有一种很诡异的美感，而把不同的身体组合在一起的时候。你在自己内心会形成一种怪物的倒影。关于这点，一个非常非常好的例子是什么呢？塞尔珍斯在《恶灵附身》里曾经打造出来过一个角色，叫做贞子。我们玩家昵称叫贞子姐姐。《恶灵附身一》里的最强的 BOSS， 这个 BOSS 是任何方式都没有办法杀伤它只能用火烧
1: 。嗯
0: ，这个 BOSS 表现出来的一个状态呢，就是头发很长，像一个蜘蛛一样，腿脚都很长。这样一个怪物，嗯，它就是通过把人的单一器官无限的夸张和放大化，给人带来一种恐怖感，但是又有一丝非常诡异的美感。所以我觉得，就是这点其实很好的符合斌哥你刚才说的这个映射。单独我们观察，比如说我观察我的胳膊也好，你的胳膊也好，你都不会觉得有什么。但是如果把某个器官特别放大，自己内心就会形成这种映射。包括《生化危机》里也有类似的例子，就《生化危机》二代的最终 BOSS 是威廉·铂金，嗯。铂金在给自己注射病毒之后，有一个非常鲜明的特点，就是他的眼睛变大。哦，对，他的胳膊上长出了一个很大的眼睛。对对对，包括他进化到第三、第四形态时候，浑身都是眼睛。嗯，其实眼睛这个东西，我们都知道它本身没有什么就是特殊的含义，甚至心灵的窗户，心灵的窗户没有特殊的含义。包括眼睛本身，正常长在人的眼上，但是当你发现很多的眼睛同时出现在一个东西上呢？当你发现一堆肉山上全都是眨着的眼睛呢，嗯，这个时候你会有一种非常强烈的不适感，其实也是你内心的映射。
1: 嗯，这件事儿其实在他的这次测试里面呀、啊，他有了更深入的应用，就是随着这个实验人数增加呀，他会发现健康的并且是拥有相似个性的被测试者，他们最后会得到的这个答案会趋近于统一。比如说，我们都是心理上是健康的，而且我们的性格、成长环境相对接近的话。看到同样的一张，他那种无规则的晕染、折叠之后打开的那个图片我们得到的这个感受是相似的。就我们都觉得可能这个会更像蝴蝶，更像是一个翩翩起舞的女郎。这件事儿呢，再往后发展，他会发现，如果拥有相同的心理疾病的人，我们在看待同一张图的时候，好像我们得到的这种表现和反馈也是相似的。而当有了这套结论之后，随着他的实验量继续增大。这个实验呢，后面就变成了罗夏他的一种诊断工具了。就以前他是研究心理，后来呢，他用这种方式去研究对于一些病患的就诊。因为刚才我们说过，他是一个精神病的研究者，他是一个精神病的专家，他就通过这种方式呢，在这么多的一些图片里面选择了十张最有代表性的图片，就是这十张图片就已经能证明我做这些实验的一种方式方法了。我就拿着这个给各种各样的人去做测试，测试的是什么？就是很多你知道心理上的疾病是我们很难一下子得出结论的
0: ，把他给三上老师看会得到什么？
1: 哎，他就拿的这些图给可能会很难判别你这个人心理上有没有问题的人看看完之后他会得出结论。这个人看完之后，如果他得出的这个答案会趋近于那种相似病症的人，那么他大概率可能他会比较偏向那个病症的病患。如果他得出的答案是比较趋近于普通的健康的普通人。那么他就会诊断出，相对来说你就没有那么大的精神方面的焦虑。这种方式后来慢慢的流行起来了，就从一种医疗上的评判标准，变成了一种流行，就是很多人你看拿到这个星座，我们就开始我给你验一验什么你的未来。很
0: 流行的叫 MBTI。对对对，就是测
1: 试什么人格，它变成一种流行了之后，它自然就在临床上就相对大家开始比较排斥了，就是这个东西就。大家会用各种方式去去拒绝它的试验结果，但是这个实验后来在2013年的时候有一次大规模的研究，然后这个研究里面也也去研究了这个实验嘛，后来呢又被重新定义了，就是认可了它的功能性，就觉得这个还是有一定说服力的。其实你看，为什么我刚刚说了这么一大堆罗夏的墨迹实验，就是因为刚才我们也提过，比如说在这个黄色的这个环境里面，为什么我们都觉得这种。偏黄的、柔柔软软的，在普通的环境里面，我看到都会觉得安心的火焰，在恐怖的那个氛围里面，我们会觉得尤其的恐怖，会觉得好像脱离了这个火焰的范围之内，一切都是恐怖源。就是因为在本身我们研究了大量的普通人的心理上，我们都知道这东西在那种特定的环境下它是恐怖的，那我们就利用这种恐怖源去放大，这样的话，绝大多数人在玩到这种游戏的时候，大家都会默认这是一个恐怖游戏。因此，我们看到的这种相关的元素，我们都会
0: 把它往恐怖上去挂钩，因为我们会上来给自己做一个心理建设。对，一定会有的会。会说我们玩的可是个恐怖游戏，哎<唉>，恐怖游戏一定要有恐怖的成分才对。而人都有那种逆反心理，越是平时看着安全的东西，我在玩恐怖游戏，我是不是会想，看着这么安全，万一有事呢？相反，你会发现，在玩恐怖游戏，有什么是不恐怖的？就很多怪物被打死了，趴在地上。哎，还真是，就是特别是怪物出来了，你已经开始跟他交战了，你就没有那么恐怖了。斌哥，你这个说的很对，你还说你不玩恐怖游戏，<笑>当这个怪物出来的时候，你朝他开枪了，这个时候你想的只有把他干掉。对。而一个死去的怪物，他是没有恐怖的。套用那句话叫最可怕的或者最忐忑的是靴子没有落地，靴子落地的时候，反而你一切都会觉得顺理成章，或者你自己能够说服你自己。我觉得这点其实蛮重要的，所以我
1: 很害怕的这些镜头就包括开门之前的一瞬间，比如说一个背对着你的人在回头的一瞬间
0: 。哦 ，B 哥，这个情节非常经典，是游戏史上非常非常经典。对，我知道我笑你说的，微笑就是在《生化危机一》中，你如果扮演的是瑞贝卡，在遇到第一个丧尸的时候，你。不知道他是丧尸，你走到他面前，他会慢慢的回过头来看你。嗯，这就是恐怖游戏史上最经典、没有之一的回眸一笑。而这一幕还被沿用到了后来。我们大家有没有发现，今天这期节目中，我们除了提到《生化危机》，还反复提到三上真司的另一个作品叫《恶灵附身》。对，这两部作品中有很多细节是相通的。如果你真的很喜欢恐怖类游戏或者恐怖类作品的话，我是非常推荐你去尝试一下的。
1: 嗯，所以其实你看，我一直在通过这个游戏探究我自己对于恐怖的原因的时候。我就会发现，很多像我一样的对于恐怖的类型作品有一些抵触或者抗拒，大部分都是源自于我们心理上在某一些环节里面跟喜欢玩恐怖游戏的人是相反的。比如说，你刚才说你看到一些恐怖的作品，你是释放，你会觉得疏解了一些压力，但是对我们来说，就是那种压力是我们很难以承受的。所以我们在选择这个过程之中，我们宁可没有，我们宁可不要，这是不是就是你喜欢玩马里奥的原因？呃，对对对，可能我觉得就是那种合家欢让我真正感觉就是单纯的快乐，就那种单
0: 纯的快乐对我来说还蛮重要的。因为我刚才说我很喜欢玩恐怖游戏嘛，因为我不知道你能不能感受到，其实在恐怖游戏中你打通了整个关卡。走出来的那一瞬间，你整个人是非常释放，而且这种释放可能比你玩合家欢游戏释放还要大
1: 。这件事对我来说，我的享受方式就是我抵触恐怖电影、恐怖游戏、恐怖小说，但是我会对于这个作品的内容，就它到底讲了一什么事儿特好奇。所以我绝大多数的选择，比如说我们录这期播客，其实我觉得更多的是想送给像我一样的这些听友们，就他们可能不敢玩，但是呢。他们又想知道《生化危机》到底讲了什么？我们今天我觉得是做到了。其次就是，比如说恐怖电影，我可能不太敢看，但是我又会很好奇，为什么这个作品这么火呀？为什么贞子大家都觉得这是一个什么恐怖鼻祖？虽然后面一说这是个科幻片啊，我就想知道这个剧情，所以我会选择相对来说我比较排斥的三分钟看电影这种类型的电影解说，我看的最多的就是恐怖片因为用他们的解说之后，我感觉我好像了解了这些故事讲什么了，但是我又没那么害
0: 怕。很多电影，我觉得通过三分钟看电影，我是愿意接受，但唯独恐怖片，我反倒我不喜欢看。<笑>对对，因为我们对于恐怖的理解不一样。对，而且有一个观点就是，我对恐怖的理解是我要进入进去，所以我的标准是看恐怖小说的体验感小于看恐怖电影，看恐怖电影的体验感小于看玩恐怖游戏。我几乎是
1: 等同的<笑>。对，因为恐
0: 怖游戏是你真正在里面，你进入到这个游戏里的感觉是完全不同的。而且你像我的释放，就是当我整个游戏打通关之后，因为一般恐怖游戏最后都会有一个比较光明的结局，嗯、呃，对对。然后你走出了这个阴暗的角落，你踏上光明的大道，阳光朝你洒下来。一开始你的情绪和你的感觉是被极度压抑着的，通关的那一刻你释放了，这种先压下去再释放给你带来的快乐，刺激你脑内的多巴胺分泌会更大。嗯
1: 、呃，我懂你了。但是啊，你现在对于我们来说，我不要那些，我要的就是，我就想知道他讲了啥事我去掉恐怖元素，我想知道它有什么故事
0: ，就完了。<笑>就是虽然全程聊是游戏，但我们还是要提这个，因为还是有动画 CG 电影嘛，这是咱们波浪游的主旨啊。
1: 对
0: ，那你看完这三部 CG 电影之后，你的感受是什
1: 么？我其实反倒觉得这个整体看完了，特别是我在了解了那个他们一个大概的故事背景之后，我想我看三部电影的过程，我好像把它当成一爽片来看了。就是我没太把它带入那个恐怖的元素
0: 。严格来说，《生化危机》的三部 CG 电影不是恐怖电影，它算动作电影，大量动作戏。而且你想，里昂、克里斯这样的超人，你用的时候可能不是超人，但是节目里拍一定是超人。对对对，就是我看到这几个主角出来，我会很有安全感，我会觉得他们肯定
1: 再厉害的僵尸，特别是变异越大，我觉得越有安全感，因为他已经就恐怖谷的那个边界已经出去了，我觉得肯定打不过他们
0: 。那过段时候，你看《死亡岛》应该更有安全感，因为《死亡岛》是。五个主角面对一个 BOSS， 所以有人就是留言说、哦、这个 BOSS 是造了多大的孽？就那几个的克里斯、李昂、吉尔、瑞贝卡这几个人合作起来对付一个丧尸，哇，那他死定了！<笑>对啊，你这到底是多大的风险？要同时面对这么多主角有点像《生化危机》版的《复仇者
1: 联盟》。请选择你的英雄，<笑>我全要。<笑>对。OK， 那也是最后节目，我们给大家把这个最新要上的《生化危机：死亡岛》这个
0: 系列，哎，留了一个期待值啊。对，然后大家如果有兴趣，或者是听了咱们这些节目，真的对《生化危机》这个系列有了一定兴趣，或者是在我的角度，我其实安利。如果你对恐怖游戏感兴趣，你又不想玩特别恐怖的游戏，你真的可以去玩玩《生化危机》的五代和六代，嗯，因为这两代游戏基本上是属于割草类的，里面你甚至可以，如果你玩得好，全程一枪不开，纯粹用体术通关也可以。而且，如果说你又不想玩游戏，你可能操作也比较苦手。看这几部电影，其实也不会有什么恐怖。这里可以给大家打个预防针，嗯、也不怕剧透。
1: 对对，就是我的这种小胆儿，我都可以看下来，没有什么问题。斌哥这么适
0: 应不了恐怖电影和游戏的人，都能适应下
1: 来，我相信听众朋友也没问题。阿斌认证哈哈哈哈，行吧，那感谢你的时间啊，今天也特别开心，苏外克又来跟我们聊了一个他自己很喜欢的作品。那如果大家喜欢的话，记把它分享给你重要的人。我是菠萝游子主播 B B， 我是嘉宾苏外克，那我们下周再见啦，再见。
0: Now, they wait until the fear has knocked you down. All the rules are changing now. You're living in a sin. Everything around you's caving in.